0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。今天跟大家分享一个别墅风水的应用案例。前段时间去某个城市开会。会议期间跟朋友聚会，在饭桌上呢，有位新认识的朋友是经营物流行业的，他知道我研究风水玄学，就很兴奋地跟我聊起风水来。聊的过程呢，就发现他心情越来越不好，我问是不是有心事儿，他说想请我去家里看一下风水，而且呢很急切地说今天下午就去。在路上呢，听他介绍房子的情况。他是前几年买的房子，买了一个单元里边挨着的两个户型，然后把两个户型打通，找了一位风水师帮他设计。他提的要求呢挺高的，要把风水上各方面的因素都要考虑进去，比如财位、丁位、桃花位、文昌位，一样都不能少，还有全家的健康。以及呢，各种装修材料的质地、颜色都要考虑，还把暖气换成了地暖，想着呢，这样能把家里整个的气场提升起来。我听完以后呢，心里就发笑，他考虑的过于周全了。其实呢，在古代人考虑风水时呢，考虑的问题很少，只是要找一个藏风聚气的场所。哪有那么多复杂的要求啊？不过呢，也无可厚非，毕竟现在的手段很多，条件也允许了，可以提出各种要求，这也能理解。他的房子呢，从开始设计到施工，一直到完成，大半年时间过去了。后来呢，又找大师择了个黄辰吉日，准备搬家。搬家的时候，大师也在场，按照各种习俗，拜五角啊，安米桶，再打开窗户放鞭炮，烧开水，开风扇等等，把所有能用上的都用上了。按说这样操作完了，这套房子应该算得上是上上风水，是吉屋中的吉屋。我呢就特别有期待。完全是抱着一种学习的心态，想看看这到底是什么样的一个住宅。一般像这种吉屋中的吉屋呢，有非常强的气场。我们离房子比较近的时候呢，就能感觉到这种气场。它会给人一种光芒万丈的感觉，会把你自身的气场给提升起来。所以我就特别期待。本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。到了房子那儿一看，我心里先是打了一个问号，因为这个房子呢是艮坤坐向，坐东北向西南。下元八运时期呢，是上山下水的格局，是不好的风水。所以首先呢，这个房子就算不上吉屋了。继续看，两个户型打通以后，两个厨房呢合二为一，结果厨房就变成了房子的中心。在风水上有句话，叫“水火不留十字线”，顾名思义。卫生间跟厨房不能在房屋的中央，否则容易犯消化系统或者是排泄系统的疾病。尤其是病福星如果在中央的话，厨房就变成明火烧天心了，这也是比较强的煞气。加上水火相犯，会造成财运低迷，所以呢做事业，尤其是搞经营，容易有阻碍。看到了这些问题呢，我简单的跟朋友说了一下，并没有说的那么吓人，只是说这些格局对风水多少有点影响。朋友是一脸的无奈，叹了口气，说刚入住的时候啊，经常闹肚子，他并没在意，觉得可能是平时吃的不太对。但是隔了不久呢，就觉得心口疼，去医院一查，发现是冠心病。虽然说时间不长，但也得经常去医院检查，而且呢要长期吃药。倒是还没到动手术的程度，我就挺好奇，问他这是谁设计的风水？他说也是从北京请的一位师傅，而且这位师傅呢挺有名，据说是清朝一位御用风水师的后人。我问他是不是给了风水图，他说给了两张，拿过来给我看。一张是八宅风水的排盘，一张是奇门遁甲的风水盘。我一看到图就明白是怎么回事了。八宅风水和奇门遁甲呢，我有时也会用到，但是这些呢不是现代理气风水的主流，主流还是悬空风水。虽说不是主流，作为参考也是可以的。八宅风水常用于农村的宅院以及自建房，奇门遁甲风水呢常用于涉及到山川河流的风水勘测。各种风水理论都不能保证万无一失，或多或少都会有一些纰漏或者是缺陷。所以在做风水时呢，必须得各种理论都有所了解。如果碰到两种风水方法有矛盾的地方，那么矛盾点就必须规避，没办法规避的就必须要化解。如果不化解，这个隐患就算是留下了。就像现在这样，虽然从八宅风水和奇门遁甲看这个房子没问题，但是悬空风水里这些都是问题，而且问题还很严重。朋友问能不能帮忙化解一下，被我婉言谢绝了。什么原因？主要是两方面。一方面，他说的这位大师呢岁数挺大了，我见了都得叫老师。同行间别人布的风水局，我轻易不好去改变，否则呢有损同行的声誉，对我的声誉也不好，将来不好再跟别的同行做交流。还有一方面就是，比如我们要盖房子，你说是在平地盖容易呢，还是把一个老房子拆了重建容易呢？重建要考虑到很多方面，地下的管线、周围的相关设施，还有跟其他建筑物的关系等等，这些都不好解决。改本身就是一个很麻烦的事情。我也想借这个机会告诉大家。再有类似的情况呢，大家也不用来找我，这个让我很为难。好，本期节目到此结束。这个专辑是由天意正观原创出品，天意老师播讲。如有问题，欢迎在节目下方留言，我们会及时答复。感谢大家收听，朋友们再见。